0: Bom dia e com muita alegria que nos encontramos nessa manhã para começarmos juntos o dia com a Palavra de Deus, com essa Palavra que inflama os nossos corações. Bom. E hoje justamente celebramos São João Crisóstomo, Boca de Ouro, por causa das suas homilias tão inspiradas que inflamavam justamente o coração dos seus ouvintes e levavam-os a uma profunda conversão. Queremos também hoje nos alegrar com a chegada dos nossos fundadores, desse tempo de viagem uh, no Canadá e agora com tudo que eles vão viver também aqui no Rio de Janeiro. Hoje no nosso livro de vida queremos meditar o número 298, o equilíbrio entre pessoa e comunidade. No mundo cada vez mais individualista e ao mesmo tempo globalizante, às vezes é difícil para a pessoa em comunidade saber como viver e decidir de uma maneira sã e equilibrada. De maneira geral, é importante nunca misturar os diferentes níveis a tratar, pessoal, conjugal, familiar, comunitário e eclesial, mas abordá-los distinguindo-os. Por isso é bom que cada comunitário saiba exercer a sua responsabilidade pessoal e conheça os lugares e instâncias que lhe permitem exercer essas responsabilidades participando das decisões comuns. É importante igualmente clarificar os diferentes níveis de exercício da autoridade e das decisões no seio da comunidade. Ao, novo, ao nível do conselho geral com o moderador geral, a nível do conselho de formação com o formador geral, a nível do conselho da casa com o servo, e por outro lado, devemos sem cessar vigiar para que esta unidade da vida da comunidade seja preservada e que seja o máximo possível respeitado o equilíbrio entre vida nas casas e missões externas, tempos de oração e tempos de trabalho, tempos pessoais e tempos comunitários, serviço e repouso, atenção à vida em comum, atenção ao mundo e à vida na igreja, formação pessoal e formação comunitária. É bonito esse número que vai justamente nos falar da graça, do, da busca do equilíbrio. Eu gosto muito dessa definição de Benedict Groschwell, esse fundador dos franciscanos do Bronx, um homem que está em processo de beatificação, um santo de Deus que nos dizia uma coisa muito bonita, foi ele que escreveu um livro muito interessante, A Coragem de Ser Casto, e ele dizia que o equilíbrio é um desequilíbrio sem cessar reequilibrado. Então devemos sempre, em todas as nossas vidas missionárias, familiares, conjugais, profissionais, devemos sempre reequilibrar esse desequilíbrio. Então o equilíbrio não é uma coisa que nós obtemos para sempre, de uma vez por todas, mas ao contrário, é um esforço de dia a dia de reequilibrar de novo essa escuta. Tanto no exercício da autoridade, com as diversas, diferentes instâncias, de autoridade, o conselho geral, com o moderador geral, o conselho formativo com o formador geral, os, numa casa com o conselho de casa e com os responsáveis da casa. Então, devemos sempre entender que eu sendo responsável eu devo participar nas decisões, eu devo colaborar e construir juntos a comunidade a igreja e a nossa vida é então uma busca e a autoridade está a serviço disso essa busca do equilíbrio entre vida na casa e missões externas, não podemos ficar nem fechados sobre nós, nem também sempre, sempre fora, porque é preciso esse equilíbrio, tempos de oração e tempos de trabalho, uma pessoa que só queira rezar não é justo, porque devemos trabalhar, e uma pessoa que só trabalha e que não tome tempos de oração, ela vai asfixiar. Também temos pessoais e temos comunitários, é muito importante esse respiro entre aquilo que é solitude, saber viver sozinho e também estar com os irmãos, serviço e repouso. E é normal chegarmos ao fim do dia bem cansados, isso faz parte, senão São Vicente de Paulo diz que a gente estaria roubando os pobres, se não nos doássemos até o cansaço, mas é preciso também viver esse tempo de repouso. Atenção à vida comum, atenção ao mundo e à vida da igreja e formação pessoal e formação comunitária. Então, bendigamos ao Senhor por esse trabalho de busca desse equilíbrio uh, entre a pessoa e a comunidade. E cada um de nós é esse, essa multiplicidade de esferas e devemos saber cuidar de cada uma dessas esferas, uh, distinguindo-as bem e dialogando com os responsáveis. A primeira leitura de hoje, 1 Coríntios 12, o efeito, o corpo é um e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores. Vem a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo e do falar diversas línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, todos doutores, todos realizam milagres, todos têm os dons de cura, todos falam línguas, todos as interpretam, aspirai aos dons mais altos. Tão bonito essa conversa. Providência dessa leitura, hoje que meditamos justamente é, esse equilíbrio da pessoa entre a pessoa e a comunidade. São Paulo vai nos ensinar que o corpo de Cristo, isto é, a igreja, tem inúmeros membros, mas cada um deles uh, é chamado a viver em unidade com, com todos eles e, e com o corpo, mas cada um deles tem um carisma, um dom específico nem todos profetizam, nem todos governam, nem todos ensinam, nem todos edificam uh, pela, pelos exercícios dos diversos ministérios porque cada um vai edificar de forma única e bem precisa mas o importante é que cada um dê o seu talento e que esse talento você faça uh, brotar não só com um carisma mas muito mais ainda com um verdadeiro ministério a serviço de Deus e tudo isso para buscarmos juntos o dom superior, que é o dom do amor. Salmo 99, aclamai ao Senhor terra inteira, servi ao Senhor com alegria e de Ele com um gritos jubilosos, saber que só o Senhor é Deus, Ele nos fez e Ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho do seu pasto. Entrai por suas portas dando graças com canto de louvor pelos seus átrios, celebrai-o e bendizei o seu nome. Sim, porque o Senhor é bom, o seu amor é para sempre e sua verdade de geração em geração. Devemos entrar uh, nesse dia, nessa alegria do louvor, da, da glorificação de Deus, porque somos sua obra foi Ele que nos fez e a Ele pertencemos, somos Seus. E Ele cuida de nós como um bom pastor. E como um bom pastor, Ele conhece cada ovelha e põe cada ovelha no seu lugar. Comecemos o dia não com um olhar pessimista, negativista, que não vai dar certo, mas comecemos esse dia no louvor, na certeza que podemos confiar no bom pastor. Ele que guia cada uma das nossas vidas. Lucas 7, 11 e 17. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único da mãe viúva. E grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe, não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o carregavam pararam. Disse ele então, jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. E esta notícia difundiu-se pela Judeia, Judeia inteira e por toda a redondeza. Jesus uh, passa fazendo bem porque ele é capaz de se comover ao ver os nossos sofrimentos. E é muito bonito porque Jesus vai ver essa mãe chorando e, e vai consolá-la tocando esse caixão uh, e, e faz esse milagre de ressurreição. O Senhor, Ele é sensível ao nosso sofrimento, ao sofrimento daqueles que nos amam, mas Ele é também um Deus forte, capaz de chorar com os que choram, mas também capaz de ressuscitar os mortos. E hoje queremos pedir essa graça, de sermos ressuscitados nas nossas mortes, naquilo que há de instável em cada um de nós, que Deus possa verdadeiramente nos ressuscitar. São João Crisóstomo, esse jovem João, que nasceu na Antioquia, e no ano de 349, então nos primeiros séculos do cristianismo, foi educado por uma mãe, Santa Antusa, que viveu uma vida monástica dentro da sua própria casa, nos anos da sua juventude. Depois, quando morreu a sua mãe, ele retirou-se para o deserto e permaneceu seis anos no deserto, dos quais os dois últimos completamente num grande retiro, numa caverna solitária. Chamada a Cidade, foi ordenado diácono e dedicou cinco anos de preparação ao sacerdócio e ao ministério da pregação. Ordenado como sacerdote pelo bispo Fabiano, tornou-se então um zeloso colaborador do governo da Diocese de Antioquia. E o seu talento era a pregação, de, de tal forma... Que uh, se tornou um pastor incrível, um grande moralista, uh, com um desejo muito grande de suscitar a conversão daqueles que o ouviam. Crisóstomo é o seu sobrenome que quer dizer boca de ouro, e durante séculos foi esse o nome que os bizantinos uh, uhum. lhe deram por causa da beleza da evangelização, dos seus sermões de fogo que convertiam as almas, que tornavam as almas cheias de graça. Ele vai falecer no, dia, no ano de 438 e deixa numerosos escritos, sobretudo sobre um belíssimo tratado sobre a espiritualidade sacerdotal. Então, nos alegramos com São João Crisóstomo e com tudo aquilo que ele nos ensina. E justamente uma palavra dele, para terminarmos esse dia. sobrevêm muitas ondas e fortes tempestades, mas não tememos afogar, porque estamos firmados sobre a pedra. Enfloreça-se o mar, não tem força para destruir a pedra. Ergam-se as vagas, não pode sub submergir o navio de Cristo. Pergunto eu, que temeremos? A morte? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. O exílio, talvez, o Senhor é o Senhor do céu e da terra e de tudo o que ela contém. A confiscação dos bens, não trouxemos para este mundo e é verdade, daqui nada poderemos levar. Os pavores desse mundo são desprezíveis e os bens merecedores de riso. Não tenho medo da pobreza, não ambiciono riquezas, não temo a morte nem prefiro viver, a não ser para vosso proveito. Por isso, recordo os acontecimentos atuais e rogo a vossa caridade que tenhais confiança. A grande vitória, a grande vitória é a nossa confiança em Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça viver uh, com a certeza de que um grande profeta surgiu entre nós e esse profeta é Jesus.